0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode von Rave und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier in der Realität zusammen mit Melanie Rave am Podcast. Guten Morgen. Hallo, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ähm, wir strugglen nach wie vor so ein bisschen mit unserem Provider, aber Melanie und ich haben gerade den Plan gemacht, dass wir jetzt, wo wir über ein Jahr den Podcast haben, über 50 Folgen haben, wir greifen nochmal richtig tief in die Tasche und kaufen uns mal anständige Mikrofönchen. Mhm damit das nicht immer so ploppt und zischt und ähm, wir so unterschiedlich laut sind. Also, das ist das letzte Mal, dass ihr uns in dieser absurd schlechten Qualität hört. Ab jetzt geht's nur noch bergauf.
1: Absolut, wir greifen nochmal so richtig nach den Sternen auf unsere alten Podcast-Tage ja. und ähm, also ich bin diese Woche sehr motiviert, ähm, nah am Mikro zu bleiben, aber nicht zu nah und ähm, ich habe mir sehr fest vorgenommen, diese Woche nicht zu pfeifen. Wer die letzte Episode gehört hat, erinnert sich vielleicht daran, dass ich irgendwann ähm, unmotiviert ins Mikrofon gefilmt habe gepfiffen habe. Ich verspreche, das nicht nochmal zu tun. Man hat mir ja. gesagt, dass das sehr unangenehm war, vor allem für Menschen, die es auf Kopfhörern gehört haben. Und ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen.
0: Man muss halt verstehen, dass ähm, Mel und ich, wir schneiden ja den Podcast nicht. Äh, ich, wir hören ihn auch nicht. Wir hören ihn auch nicht nochmal, genau. Also das heißt, ich schneide am Anfang, scrolle ich so, bis ich äh, einen, und von, äh, einen von uns sagen höre, hallo und herzlich willkommen. Und am Ende dann bis, okay, tschüss. Und die Teile werden abgeschnitten, der Rest ist von uns absolut nicht, äh, be, wie heißt es denn, be, ähm, arbeitet. bearbeitet, bearbeitet. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, wir wissen das nicht und damit jetzt endlich mal Schluss ist, kaufen wir das neue Mikrofone. Wir haben ja damals, als wir den Podcast angefangen haben, gesagt, so ja, wir wollen schon jetzt nicht irgendwie nur ins Mikrofon, äh, ins äh, Handy reden, haben uns schon relativ viel Mühe gegeben, aber hatten auch keine Ahnung, dass wir das so lange durchziehen <lacht> Das war ja einfach nur mal so ein Versuch. Jetzt haben wir uns aber so dran gewöhnt und den Podcast auch so lieb gewonnen, dass wir gesagt haben, Unserem Baby müssen wir mal was Gutes tun. Wir schenken unserem Podcast zwei neue Mikrofone. Ja. So, jetzt seid ihr ja wieder auf dem neuesten Stand, was unsere Technik angeht. Wir müssen mal gucken, wie wir dann das Podcast weiterbehalten oder ob das schon ins äh, rabe und Kampfmuseum oh. eingeht und ich mir noch mal was Neues überlege. Daran
1: habe ich gar nicht gedacht. Können wir das dann gar nicht mehr verwenden?
0: Ich glaube nicht, wenn wir so Headsets haben.
1: Nein, <lacht> aber dann stellen wir es einfach mal so auf den Tisch und tun so, als wir will, ja. damit aufnehmen. Also für meine Psyche. Das.
0: Es gibt da, wie, wie heißt dieser Film, wo so ein äh, ähm, Kunstdieb Kunstwerke ins Museum reinschmuggelt, so Fälschung, um dann die Originale mitzunehmen. Da gibt es irgendwie so einen ah, Film. den hm. kenne ich nicht, aber hört sich gut an. Ich finde, wir sollten das Podcast versuchen in so ein ähm, Spy-Museum. Ja. Weißt du? Und wir ja. stellen das dann einfach dahin und alle denken, das ist ein Exponat. Das ist so eine gute Idee. So machen wir das. Abgemacht. Wir haben uns übrigens auch überlegt, dass wir mit unseren Titeln und Themen so ein bisschen lockerer werden. Wir sind natürlich immer sehr gespannt auf eure Fragen und was ihr so wissen wollt. Bisher haben wir das ja relativ monothematisch versucht durchzuziehen. Wir merken aber auch, dass wir halt immer so gerne hin und her springen. Ja. Und dass es ganz schwierig ist, so konstant bei einem Thema zu bleiben, ohne ein anderes Thema nicht zu berühren. Deswegen wird das jetzt einfach so ein bisschen… Mehr im Flow
1: sein in Zukunft. Offener, ja, Ein bisschen ich offener. ich finde das total ja. schön. Vor allem äh, gibt uns das auch die Möglichkeit eure Fragen, die ihr uns hin und wieder schickt, auch so ein bisschen offener zu behandeln. Weil wir haben, ich glaube, wir haben zwei oder drei Q&As gemacht in unserer bisherigen Podcast-Karriere mhm. und haben dann immer versucht, möglichst viele Fragen möglichst knackig zu beantworten, wie ich das äh, am Signiertisch machen würde oder so, um möglichst viel durchzukriegen. Aber viele von den Fragen sind so gut, dass sie eigentlich eigene Episoden verdienen. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, da werden wir, das werden wir häufiger machen, dass wir einfach mal irgendwie... Ähm, ja, Fragen beackern und ja auch wirklich uns erlauben, so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen. Genau. So. Das ist ja auch unser Fachgebiet. Ja, absolut. <lacht> Abschweifen. Das stimmt. Äh,
0: heute wollen wir dann über das Thema, ich, ich habe leider den Namen vergessen und wir konnten es jetzt auf die Schnelle auch nicht
1: recherchieren. Ja, ähm, mir, äh, wenn ich es nachschauen kann, äh, wenn ich es wiederfinde, dann schreibe ich es in die Show Shownotes rein, genau. von wem die Frage kam. Genau. Äh, hast du sie noch grob im Ohr? Die Frage war, ähm, ich glaube, die Frage war gar nicht, wie geht ihr mit Neid um, sondern ich glaube, die Frage war, wollt ihr nicht mal eine Episode zum Thema Neid machen? Super. Was schön offen formuliert ist, mhm. weil das natürlich alles Mögliche heißen kann. Ich finde, das, das machen wir heute einfach mal. Wir machen heute eine Episode zum Thema Neid. Ja, ja, ich finde das
0: Thema super. Ja, äh, Wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen, aber ich habe so ein bisschen ähm, drüber nachgedacht und ich finde, äh, Neid, also soll ich einfach mal starten? Ja, ja <lacht> Neid ist ja halt echt immer so super negativ besetzt, mhm. ne? Und ich glaube, die wenigsten Leute geben so aus dem Stand zu, dass sie neidisch sind. Ich glaube dass die meisten es sind. Also mhm. ich bin auf jeden Fall neidisch. Mhm. Ich habe das, äh, merke das super oft, dass denke ich so, ach geil, so, oh, hätte ich auch gern. Ah, <lacht> ja? Ja. Ähm, ich glaube, der, der, oder der springende Punkt ist, wie man dann mit dem Neid umgeht ja. und auch woher der Neid kommt. Also ich habe darüber nachgedacht und gemerkt, es gibt ja halt auch, es gibt halt so Neid zum Beispiel, ähm, ich hatte das relativ gut in meinem Kopf formuliert und das ist auch der Grund, warum wir uns nicht vorbereiten. Das, das funktioniert ist ja nicht einfach nicht. <lacht> ähm, ich fange mal anders an. Neidisch zu sein und dann bleibt es dabei, ist relativ nutzlos und glaube ich, eine sehr, sehr negative Emotion. Und glaube ich, die Hölle. Und die absolute selber. Hölle, ja. genau. Neidisch zu sein und sich dann zu überlegen, wie kriege ich mich in die Position, dass ich nicht mehr neidisch sein muss, sondern dass ich das auch habe, ja. das kann ja auch was super Motivierendes sein. Voll. Ähm, neidisch auf irgendwas zu sein, wo man gar kein, wo man in, äh, gar keinen Zugriff drauf hat, das ist halt irgendwie ein Riesenproblem.
1: Ja, genau. Also, ja, Genau. Also, also wenn warst, ich warst warst nicht, Nee, also mal
0: bei einem Beispiel, was nichts mit uns zu tun hat, äh, wenn ich halt irgendwie Sportwagen verkaufe, und dann den Rennfahrer auf dem Podest beneide und denke, boah, ich will auch mal irgendwie Fame and Glory und mit so einer Riesenflasche Champagner ja. überschüttet werden, ist das halt überhaupt nicht zielführend. Also man vergleicht halt Äpfel mit Birnen und das ist, glaube ich, das, was einen, das ist, glaube ich, dieser Neid, der so negativ behaftet mm, ist und das mm. ist auch der Neid, der einen richtig fertig macht. Und da kann man dann halt auch nur mal nichts dran machen. Also dann bist du äh, Augen auf beim Eierkauf, sondern dann bist du halt in der falschen Profession, wenn du ja. halt Ruhm und Ehre haben willst, dann Werd Rennfahrer. So, ja, wenn das das genau. ist, worauf du Bock hast, so, dann, dann versuch's dann, oder Oder versuch halt irgendwas in dem Feld zu finden, wo du halt mit Jubel überschüttet wirst. Ja. Aber das wird dir halt wahrscheinlich nicht passieren, wenn du Sportwagen verkaufst. So. ja Ich glaube, da für seinen eigenen Neid ist es wichtig, da zu differenzieren. Warum bin ich denn da jetzt neidisch? Oder ist das einfach so ein, was einem von der Gesellschaft so mitgegeben wird? So, boah, fettes Auto, fettes Haus. so Das ist zum Beispiel was, mm -hmm. wo ich nie darauf neidisch bin. Nee, ich auch nicht boah, ey, so ein Maserati, das macht nichts mit mir. es wäre ne? mir
1: unangenehm, ja. fahren zu müssen. Ich würde mich <lacht> schämen, weil es halt mit meinem Selbstbild überhaupt nicht übereinstimmt, plötzlich Voll. mit so äh, Statussymbolen um die Ecke zu kommen. Das wäre mir eher unangenehm. Mhm. Ja.
0: Übrigens, ich bin letztes Mal so ein dickes Auto gefahren. Das war ein geliehenes ähm, Super unangenehm. Ja. Die Leute sind auch richtig scheiße zu einem Straßenverkehr. Also, oh, wirklich? Also, wenn ich mit meinem äh, Handwerkerbüsschen durch die Gegend ja. fahre, alle sind nett, alles ist cool. Mit ja, diesem Wagen. Das ich mir
1: total. Ey,
0: mir wurde ständig über, mir überholt, reingegrätscht, Vorfahrt genommen. Die Vogel Leute denken gezeigt. halt sofort,
1: dass was über deine Identität ja. aussagt. und dass du damit etwas über deine Identität ausdrücken willst. Ja, ja, ne? ja. So. ja. ja. Toll.
0: Außerdem würde ich auch mal denken, ich weiß ja auch nicht, was so ein Auto kostet. Weiß ich nicht, so ein Maserati, was kostet das? 200.000 oder Schimmer. so? Keine oh, Ahnung, <lacht> könnte jetzt alles denn. sein. Fast ne? so viel wie das Podcast. <lacht> <lacht> mein Gott. <lacht> also was auch immer das für eine Summe ist, ist auch geil, dass wir beide so gar keinen Schimmer haben. Nee, ist nicht. auf jeden Fall mehr nee. als 100.000 und wahrscheinlich ja. viel mehr als das. Mein Gott. Boah, das würde mich so belasten zu wissen ich habe hier ein Eigenheim draußen ja, geparkt. Wahnsinn. Und die ganze Welt hasst mich auch dafür, dass ich das habe. Ja, oder? Das Ist ein Leben. Ja. Mein Gott. Aber cool
1: für alle. Ey. Die uns zuhören, die einen Maserati haben, ich bin mir sicher, es sind mindestens 10% unserer Hörerschaft, <lacht> aber für uns nichts.
0: Interessant ist dann aber auch, so hat man denn den Maserati, um Leute wirklich neidisch zu machen? So ist das die Funktion.
1: Oh Gott, ich hoffe nicht. Ich denke tatsächlich immer, ich habe da tatsächlich ein sehr romantisches Bild von. Also ähm, ich stehe gar nicht auf so Statussymbole, ich stehe auf Erlebnisse, äh. so. Aber ich habe immer dieses romantische Bild, dass jemand, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund sich in den Gedanken verliebt hat, irgendwann einen Maserati zu fahren, wie ich mich in den Gedanken verliebt habe, irgendwann ein Buch im Regal stehen zu haben. Mhm, mh. Ich weiß natürlich nicht, ob das so ist. Für ganz, ganz viele ist es wahrscheinlich auch einfach ein Statussymbol. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dass Leute, die ganz anders gestrickt sind als ich, mhm. da die ähnliche Emotion empfinden, wie ich sie empfunden habe, als ich zum allerersten Mal vom Verlag das fertige, gebundene Buch von meinem Debüt im, ja. irgendwie in der Post hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass es für viele so ist. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schade, ähm, weil als ich mein erstes Buch ausgebracht habe, haben sich alle mit mir gefreut, weil es ein nachvollziehbares Ziel war. Und stell dir vor, du hast mit fünf zum ersten Mal einen Maserati gesehen und gedacht, oh mein Gott, ist das geil, weil ich habe löchrige Schuhe an den Füßen und sowas werde ich mir nie leisten können. Dann irgendwann kannst du es dir leisten, kaufst einen Maserati und alle hassen dich. Ja. Und das ist jetzt natürlich... Ähm,
0: Oder dann spielst, fährt dir einer rein. Und dann
1: fährt dir einer rein. Ah. Spielst jetzt natürlich in Story, Storytelling abdriftet. das ist einfach nur ja. dieses Bild, das ich manchmal im Kopf habe und das wahrscheinlich auch total falsch ist, aber so sehe ich das irgendwie manchmal.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem dieses, äh, ein gutes Beispiel, glaube ich, worauf man, also wir oh. können jetzt nicht darauf neidisch sein, dass jemand ein Maserati fällt, wir haben auch gar keine Ahnung davon. Nein, so. das
1: bedeutet für mich nichts. Genau,
0: es bedeutet gar nichts. Das kein Gefühl nicht. dahinter, ja. gar nicht. Ähm aber an sich, so Neid als Motivation, ist das was, was du kennst oder
1: habe ich, hab ich mich jetzt zuerst
0: als Arschloch geoutet, dass nee, ich neidisch nein, bin? <lacht> nein, gar nicht. Ich finde das
1: total, äh, ich find das total sympathisch. Ich finde, das ist überhaupt kein Arschlochverhalten. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt überlegt, worauf ich neidisch bin und ich muss leider sagen, mir fällt nichts ein. Es mhm. ähm, liegt aber nicht daran, dass ich so woke oder so, so freundlich bin oder so, sondern es liegt, ich war früher wahnsinnig neidisch auf ganz, ganz viele Dinge, ähm, ich wüsste jetzt aber nicht mehr. Also keine Ahnung, ich, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich die, also zum einen, dass ich in einem Feld, dass ich super lucky bin, dass ich in einem Feld arbeite, das ich liebe, mhm. dass ich das Gefühl habe, ähm, alles, was ich haben möchte, kann ich mehr arbeiten. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, als du erzählt hast, und ich habe das Gefühl, Neid hat etwas mit Hilflosigkeit zu tun. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, da kannst du hinkommen. Also das, was du beneidest, kannst du erreichen, indem du hart arbeitest oder etwas in deinem Leben änderst oder was auch immer. Dann bist du nicht so sehr neidisch, dann bist du wahrscheinlich motiviert und ähm, dann ist es eher so aspirational. Mhm. Aber wenn du das Gefühl hast ähm, und das... In ganz, ganz vielen Situationen ist das ja überhaupt nicht deine Schuld, dass du das niemals erreichen kannst. Weil wir sagen, äh, wir sind ja auch irgendwie Fans von, ähm, arbeite hart, sehr fleißig, vieles kannst du dir erarbeiten. Ähm, das stimmt aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Man muss ja erstmal so Grundprivilegien haben, um überhaupt in der Situation zu sein. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn du das Gefühl hast, Egal, was ich tue, egal, wie hart ich arbeite, da komme ich niemals hin, ob das stimmt oder nicht. Dann ist Neid äh, irgendwie ganz, ganz schnell da. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe auch gerade überlegt, es gibt zum Beispiel Leute, die ähm, also Geld macht mich eh nicht neidisch, Statussymbole machen mich nicht neidisch, Erfolge machen mich nicht neidisch, weil ich denke, ich kann noch so erfolgreich werden, wie ich das vorhabe in meinem Leben irgendwie. Das Gefühl habe ich ganz stark. Mhm. Und ich bin auch froh, da noch nicht zu sein, weil man will ja noch irgendwo hin. Ich bin 39, so jung ist das nicht mehr, aber äh, ich hoffe, ich lebe noch äh, 60 gesunde Jahre. Jahre ja. Und da will ich ja irgendwie noch weiterklettern. So. <lacht> Deswegen ähm, bin ich gar nicht neidisch auf die, die erfolgreicher sind als ich. Ich bewundere die eher. Aber so Sachen wie, keine Ahnung, wenn ich auf Instagram eine Influencerin mit einem perfekten Körper sehe, mhm. auch das macht mich nicht neidisch, weil ich weiß, das, was man machen muss, um so auszusehen, will ich nicht machen. Also so. Ich möchte weiter sehr, sehr viel frittiertes essen ja. und ich will mir keine Gedanken machen über solche Dinge. Ich möchte, ähm, ich möchte gesund sein, aber ich möchte nicht Eiweißdrinks Drinks down jeden Morgen nach einem langen Workout ja. und deswegen kann ich keinen Neid empfinden, weil ich irgendwie die Arbeit sehe. Ja,
0: weißt du, ja stimmt. Also ja, was, du, was du eingangs gemeint hast, so Neid hat was mit Hilflosigkeit zu tun, sobald man das alles entschlüsselt hat und ja. vielleicht auch so ein Stück ähm, sortiert, in was es denn eigentlich bedeutet, das zu sein, das zu ja. haben, so auszusehen, so zu arbeiten, ähm, entscheidet man sich ja entweder dafür oder dagegen. Ja. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann macht man das. Und dann ist das sofort Motivation. Ja,
1: voll. Äh, ja, doch, da, das, das, das so kann irgendwie. ich gut unterschreiben. Aber überhaupt kein Judgment, ähm, wenn jemand Neid empfindet. Also das kenne ich, äh, kenn ich auf jeden Fall von früher. Ja. Ich habe veröffentlichte Autorinnen und Autoren so beneidet, mhm. nicht auf eine böse Art, nicht, dass ich wollte, dass denen das weggenommen wird oder so, aber ich war. Ich merke übrigens, auch im Deutschen fehlt ein Wort dafür. Um, weil Neid, da schwingt immer direkt so was Missgünstiges mit. Also nicht nur, ich finde, wir bräuchten ein Wort dafür, das heißt, ich hätte das wahnsinnig gerne auch, aber ich missgönne das dem anderen nicht. Mhm. Und das, das Wort gibt es gar nicht so richtig. Weißt du, was ich mhm. meine? Um, genau,
0: man, genau, man will ja nicht, dass der andere das nicht hat, aber man möchte es auch.
1: Ja, genau. Und das, das Wort gibt es eigentlich nicht. Ähm... So. Um, wie auch immer, ich finde, das, was du sagst, ist total richtig. Also wer neidisch ist auf was auch immer, sollte da hinschauen und gucken, was genau er da auch gerne hätte und wie er das kriegen kann, wenn ja. es irgendwie möglich ist. So, ja, also Den Treibstoff nutzen. Ich, mm, immer den Treibstoff nutzen, egal was der Treibstoff ist. Mm. So.
0: Ja, vor, bevor wir aufgenommen haben, haben wir über Casey Neistat gesprochen. Über den sprechen wir auch immer wieder mal. Ja. Und das war, als ich seine Videos gesehen habe damals, das war auch bevor ähm, bevor ich wirklich ernsthaft Videos gemacht habe, ich habe gerade damit angefangen. Und da weiß ich auf jeden Fall noch, dass ich so super neidisch auf seinen Style, auf seinen hm. Flow, wie der das macht, aber so im, im bewundernden Sinne. Ja, ja, Also ich fand das so cool und ich war neidisch darauf, dass der so seine Stimme gefunden hat und so ja. sein, sein Ding halt macht, was mich dann aber total motiviert hat, mein Ding zu finden, weil wenn du wenn man es dann auch einfach nur kopiert, dann ist es ja auch nicht das Gleiche. Ja. Also man, also wenn man jetzt sagt, ich will das, was du hast, das stimmt ja auch so nicht unbedingt. Ja, ja ne? genau. Ähm, also wenn ich neidisch auf was bin, dann sind das meistens so Mindsets oder boah, krass, ey, das, was du für einen heftigen Style hast, ja. ist nicht so cool, den oh. man überall wiedererkennen würde. Ne? Weißt du,
1: ja? was ich gerade begreife, wie nah Neid an Inspiration angrenzt? Uh. Von ja. dem, was du gerade gesagt hast, mhm. weißt du? Weil das, ähm, dann ist das Wort, das ich vorhin gesucht habe, es ist nicht genau Inspiration. Also das, das toll zu finden, was jemand anders hat oder macht oder ist, ähm, ohne ihm das zu missgönnen, ist ja dann fast so etwas wie Inspiration, davon inspiriert sein, sich da eine Scheibe ab, äh, von abschneiden wollen, ohne derjenige sein zu wollen, aber irgendwie ein bisschen wie derjenige sein zu wollen, das mhm. ist ja fast schon Inspiration.
0: ja. Aber dann gibt es, also ich, ich finde, es ist ein schmaler Grad, also Casey Neistat für seinen Style zu, be, zu beneiden oder zu bewundern oder was auch immer, ist die eine Sache, sich davon motivieren zu lassen, ist cool, ja. aber es dann halt nur zu kopieren, das führt wahrscheinlich ja. zu diesem negativen Neid, weil es wird, niemand wird das machen, was Casey Neistat vor fünf Jahren gemacht hat. So ja, absolut. Das, das, also das ist halt auch so. One-in-a-Million-Ding gewesen. Das voll. ist halt voll cool. Er ne? macht es ja jetzt selber auch nicht mehr. Ähm, das heißt, wenn man das dann eins zu eins kopiert und es gar nicht um sein eigenes Mindset geht, gar nicht um seinen eigenen Style-Ausdruck, dies, das, Ananas. <lacht> yeah, wir brauchen <lacht> endlich diese T-Shirts. <lacht> ähm, dann kann das auch eigentlich fast nicht mehr positiv werden. Ja. Weil man nur enttäuscht werden kann. Also vielleicht ist es so ein Ding in so einem neidischen Mindset, das halt anzunehmen als Motivator, es selber halt auch so cool hinzubekommen, aber ja. mit, mit in seiner Welt, in seinen eigenen Mitteln, mit seinen eigenen Limitationen, die man halt so hat. Ne? Ja. Weil es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, mit einem Casey Neistat zu vergleichen, der halt vielleicht nicht, als er angefangen hat, aber spätestens nach einem halben Jahr, wo er geblockt hat, auch alle Möglichkeiten hatte in ja, dieser absolut. Welt. So. Ja, <lacht> ähm, das stimmt. Schwer, also zusammenfassend vielleicht, so Neid ist nicht unbedingt was Schlechtes, wenn man das als Motor benutzt, aber auf sich selber schauen und auch vielleicht so ein bisschen die Kirche im, im Dorf lassen.
1: Ja, sich nicht immer nur nach oben vergleichen, wo auch immer oben ist. Und halt irgendwie genau das, was du sagst, auf sich selber schauen. Da kommen wir immer wieder bei an. Und ich weiß, ich klinge immer wie Oprah oder als wäre das hier ein Self-Help-Podcast. Aber wenn man auf sich selber schaut, wenn man bei sich selber bleibt, dann ähm, hört man automatisch auf zu vergleichen, dann ist einem vollkommen klar, dass man nicht Casey Neistat ist, sondern Laura Kampf oder Melanie Rabe. Mhm. Und boah, ich finde, die Freude beginnt wirklich da. Also bei mir war das so, weil ähm, früher habe ich mich so viel verglichen und wollte so viel sein wie andere Leute und wollte gerne hübscher sein und klüger sein und schreiben wie Sadie Smith oder Donna Tart oder wer auch immer oder wie Stephen King, keine Ahnung. Und wenn man begriffen hat, ähm, wenn man nicht nur begriffen hat, dass man das niemals sein kann, sondern wenn man, das plötzlich nicht mehr sein will boah, dann fangen die Dinge an, so Spaß zu ja. machen. Und dann ist halt überhaupt kein Thema mehr, weil man dann wirklich, und auch das ist eine Plattitüde, aber es ist so wahr, weil man dann anfängt, mit sich selbst zu konkurrieren. Und damit, ja. was man vor einem Jahr konnte. Voll. Oder wer man vor fünf Jahren war oder vor zehn und verdammt war ich unsicher, vor zehn Jahren. Mein Gott, ich war ein komplett anderer Mensch, so. Mm. Und das fängt dann an, Spaß zu machen, wenn man anfängt, ähm, dahin zu schauen, wer man selber ka sein kann. Mm. So die beste, bestmögliche Variante von einem selbst, so, weißt du? Genau, das, das Finde ich jetzt auch immer noch der beste Spruch,
0: so man kann sich selber nur mit sich selbst von gestern vergleichen, Voll. So mit niemand anderem. Voll. Das ist das, der einzige relevante Vergleich. Ja. So bin ich besser als gestern, bin ich glücklicher als gestern, ja. bin ich gesünder als gestern, all diese Sachen, so das ist das ist gut. Total. Ja. ja. Ah, schwierig. Aber ich finde trotzdem nicht neidisch, also es, man muss nicht nicht neidisch sein. Nee. Nur halt richtig richtig damit umgehen oder das ins, in den richtigen Kontext ja. setzen, weil genau, ja um in diesem Casey Neistat-Ding zu bleiben oder, ähm, was hattest du gerade noch gesagt, die das, das Fitnessmodel oder so, mm. die halt irre gut aussieht, einen tollen Körper hat, so ja genau, dahinter zu schauen, was denn dahinter steht. So, wie wenig hat Casey Neistat gepennt in den zwei Jahren, ja. wo er das durchgezogen hat. So, er ist in zwei Jahren, und um acht Jahre gealtert, mindestens. Unbedingt, Man ja. hat ihm dabei zugeschaut, ja, ja. Rafa. Total, ja. total. Und das ist es dann ja auch nicht wert. Das ist auch eine Lektion, die ich mir selber wirklich wöchentlich sagen muss, ähm, wenn ich dann so, oh Mann, ey. Ich habe ich hab das auf jeden Fall so. Das wächst so langsam. Ich will mehr machen. So, Boah, das war das beste Video, was ich je gemacht habe. Warum hat das so wenige Klicks? Ist gerade ja. wieder mein Ding. Ja. Gestern halt ein Video hochgeladen. Ich finde es eine der coolsten Sachen, die ich je gebaut habe. Vorher zwei Wochen Urlaub gehabt. Es startet halt nicht.
1: Muss ich Ach. kurz einwerfen? So schön, was du gebaut hast. Danke. Oh mein Gott, ist das schön. Ich habe es nur auf Instagram gesehen. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe es nur auf Insta gesehen. Es ist so. Schön. Danke. Ja, Wahnsinn. es gibt
0: also ähm, für die Leute, die es nicht gesehen haben oder wenn das jetzt hier später gehört wird, ähm, ich habe ein Plattenregal gebaut oder eigentlich ist es so eine Plattenspieler Side-Table-Konsole oder so, ein Hi-Fi-Möbel. Ja. <lacht> ähm, wo Plattenstore, also man hat da zwei Arten seine Platten zu sortieren. Einmal so ein Deep Storage, wo die einfach schön Rücken an Rücken alle stehen und dann links und rechts zieht sich das halt wie so ein Lächeln eigentlich, sieht das ganze Möbelstück ja. aus, zieht sich das so hoch und man kann halt so durch die Platten flippen. Und alles ist halt genau abgemessen auf, auf meinen Verstärker und auf den Plattenspieler, dass nicht eine gewisse Höhe überschreitet und so. Ich habe da wirklich, ich denke, weiß ich nicht, seit wann höre ich Platten oder habe ich viele Platten wieder, weiß ich nicht, zwölf Jahre oder so, denke ich über ein gutes Möbelstück nach, wie ich das sortieren kann und dass man auch genug Platz für Storage hat, ohne dass es total schwer und so behäbig aussieht, ja. weil wenn du halt… 250 Platten hast, die alle nebeneinander stehen, ist einfach nur ein großes Viereck. Genau, ja. Und das sieht immer schwer und hässlich aus. Voll. Und da halt eine Leichtigkeit reinzukriegen, ich habe da wirklich jahrelang drüber nachgedacht. Wahnsinn. Und ich glaube, das ist also für meinen jetzigen Stand, was ich so bauen kann, für die Techniken, die ich habe und so, ist das echt, ich bin super stolz darauf, es unter den Top-5-Sachen, die ich je gebaut habe, für mich. So. Genau, aber vorher zwei Wochen nichts gepostet oder drei sogar, halt nur ein Livestream. Mhm. Ähm, ey, und der Algorithmus, der knallt dann halt voll rein ne? ja. und ah, es ärgert mich so sehr. Auf der anderen Seite denke ich, was für ein Geschenk, dass ich das überhaupt machen durfte, ja. also dass ich überhaupt in einer Position bin, wo ich jahrelang über ein Thema nachdenken kann und dann irgendwann entscheide, jetzt ist der richtige Moment, jetzt baue ich das einfach, das ist super. Ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, traurig zu sein, weil das ist ja das, was ich, das ist das, was ich eigentlich machen will. Ich will eigentlich ja nur in der Werkstatt sein und bauen. Alles andere ist Mittel zum Zweck. Videos machen ist Mittel zum Zweck. Ich will nur in der Werkstatt sein und, und bauen und saufen. wir ja. <lacht> <doch nicht> gleich. <lacht> <lacht> und genau, einfach mal rauszoomen und das große Ganze sehen, das tut mir immer wahnsinnig gut. Vor allem, wenn ich mich an so kleinen Sachen verbeiße und denke, ja. ey, was ist los? So, Wieso klappt das nicht? So, wieso ist das nicht verfügbar? Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Wieso wurde das gecancelt? So, ich rege mich dann über kleine Details auf, die überhaupt nicht wichtig sind, wenn ich rauszoome und denke, ich habe eine wunderschöne Werkstatt, ich habe sogar ein Studio mittlerweile. Ja. Ich habe die Freiheit, jeden Montag mit dir Podcast aufzunehmen, das ist super und ich glaube, ich glaube, es geht vielen so, wenn man halt mal rauszoomt und, und, und sich das anguckt, was man so die letzten Jahre geleistet hat oder die letzten Wochen oder einfach nur gestern. Ja. Es ist viel schöner, sich darauf zu konzentrieren, als auf all die Sachen, die man nicht hat und die jemand anders hat.
1: Voll, vor allem sich auch noch mal klarzumachen, das Leben besteht nicht nur aus der Arbeit oder aus dieser einen Sache, an der es gerade irgendwie hapert so. Mhm. Weil, wenn ich mich zurückerinnere, wie neidisch ich früher war, weil viele Dinge, die ich unbedingt wollte, noch nicht geklappt haben oder so. Der Blick wird so eng und das ist plötzlich nur noch die eine Sache, die zählt, aber keine Ahnung, wenn ich plötzlich, ähm, wenn ich eine Woche später mit Krebs diagnostiziert worden wäre, wäre das Einzige, was noch gezählt hätte meine Gesundheit. Ja. Die hatte ich in dem Moment. Mhm. Ich war in meinem mhm. Leben noch nie krank. Mhm. Ähm, wenn mich äh, die Woche danach mein, mein Lebensgefährte verlassen hätte, wäre Beziehung plötzlich das Wichtigste geworden. Das war auch alles super. Mhm. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also sich klar zu machen wir reden ja halt viel über Kreativität und über Arbeit, weil das in unserem Leben halt eine riesengroße Rolle spielt und für uns beide eine super freudvolle Rolle spielt. Aber ist natürlich auch nicht alles. Und es gibt bestimmt auch Zeiten im Leben, wo dann jobmäßig alles super läuft, aber vielleicht ist irgendwas anderes gerade scheiße. Mhm. so Und man, man und dann tritt plötzlich der Job total in den Hintergrund. Man denkt, boah, wenn, wenn ich diese Krankheit los wäre, wäre ich gl 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 glücklich. Oder mhm. wenn ich 20 Kilo weniger wiegen würde, wäre ich glücklich. Oder wenn ich den oder den Typen hätte oder das und das Mädel, wäre ich glücklich. Ja. Irgendwas ist halt immer so. Ne?
0: Komisch, ne? dass der Mensch irgendwie dazu neigt, eher die Sachen mh, so hervorzuheben oder ernster zu nehmen die er nicht hat oder die schlecht ja. sind. Ey, das ist so ähm, Das ist so ein psychologisches Prinzip, mm. das
1: heißt Negativity Bias. Ah, ja, du weißt das natürlich uns, wieder alles. <lacht> ich lese viele Bücher. Das hat damit zu tun, dass ähm, das ist auch ein bisschen wie eine Überlebensstrategie Weißt du, wenn wir früher irgendwie, ich erkläre es, ist total blöd und äh, Biologen mögen mir verzeihen und Psychologen, aber wenn wir keine Ahnung, früher irgendwo langgelaufen sind und zehnmal einen Apfel gegessen haben, der uns nicht getötet hat. Ähm, spannende Info, aber irgendwie im Hinterkopf, wenn wir einmal ähm, eine Beere gegessen haben, von der wir sehr sehr krank geworden sind, völlig anderes Thema. Das merkt man sich halt. Ah, okay. Wenn du zehnmal mit Leuten einer bestimmten Gruppe eine gute Erfahrung hast, bleibt das nicht so hängen, wie wenn du einmal mit jemandem eine richtig schlechte Erfahrung hast. Ah. Und das ist halt irgendwie, damit hängt das zusammen. Das ist irgendwie eigentlich schlau, eigentlich gut gemeint von unserem Gehirn, aber manchmal mhm. halt echt lästig so. Total. Aber ja. was total menschlich ist, was ich irgendwie hilfreich finde zu wissen, ja. dass es irgendwie keine Dummheit ist von uns, sondern dass wir alle so sind. Ja. Das ist einfach normal. Auch
0: da wieder das Entschlüsseln. Ja. Also so, solange man das weiß und solange man das irgendwie einordnen kann. Voll. Ähm, ja, das ist voll, gut, voll die gute Info für mich. Ja. <lacht> Cool, ich wundere mich immer so, warum sind die Menschen so? <lacht> Anstatt mal nachzulesen <lacht> oder dich zu fragen.
1: <lacht> ich wollte ja ganz, ganz lange Psychologie studieren. Ach, echt? Ich wollte auch mal ganz, ganz lange Jura studieren, aber habe ich dann alles nicht gemacht. Bin dann das geworden, was ich jetzt geworden bin. Und das ist auch gut so. Ja. Aber ich bin so eine kleine Hobbypsychologin. Ist hilfreich, wenn man, wenn man Bücher schreibt und Charaktere entwirft. Ich finde das ja, total, total spannend.
0: Ja, Ich liebe ah. das. Interessant. Ich wollte mal Meeresbiologin werden. Oh, wie cool. Ja. So, Wattwürmer untersuchen und so. Ja, kann ich mir auch voll vorstellen, <lacht> aber bin trotzdem
1: froh, dass das so ist. Ich, ich glaube, ich hätte das auch gerne gemacht. Aber das ist dann auch mal
0: so dieses Ding, wie, wie ist dann wirklich
1: der Alltag von so einem Beruf? Ne? Ja, genau, man stellt sich das immer alles so glamourös vor. Ne? Ja, ja, ich Archäologe ja, und so. Ich habe dich gerade auch im offenen Meer mit schwimmen sehen und, oh, und, so ein, und so ein Wal ist über euch rüber gesprungen. Ohne Witz, das ist ohne Witz das, das Bild, das mein Gehirn kreiert hat, dass du gesagt hast, du wolltest Meeresbiologie.
0: Ich sehe mich dann immer in so einem Friesenerz auf so einem Krabbenkutter. Auch, gut. Ja, das ist auch halt, gut. Und das ist halt so richtig steife Brise und Salzwasser. Und, ja.
1: Fisherman's Friend da. Ja, ja,
0: wahrscheinlich ist es das.
1: Voll gut. Oh Mann, mehr fällt mir nicht
0: ein zu Neid, glaube ich. Nee, ich glaube glaub mir auch nicht. Wir haben aber auch völlig vergessen, eingangs, ich bin auch direkt so einem Thema reingesprungen, darüber zu sprechen, was wir eigentlich gemacht
1: haben die letzte Woche. So Updates und so. Sollen wir die jetzt mal Stimmt, am Ende machen? Ja, ja, sorry. Du, überhaupt kein Thema, bei mir gibt es eh nicht so viel. Also ich, ich korrigiere gerade noch einen Text durch ich schreibe einen neuen Text und mache mir Gedanken über, ähm, über meinen kleinen TED-Talk. Ähm, es gibt ja immer einmal jährlich diese große TED-Konferenz und dann gibt es ja diese ganzen kleinen, du weißt das eh, aber ich erzähle jetzt bei unserem Publikum, diese ganzen kleinen Ableger und es gibt auch einen hier in Köln, TEDx Ehrenfeld, die haben mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich nicht zu ihrer Konferenz im Oktober, am 3. Oktober einen Talk halten würde. Wow. Habe ich vielleicht schon mal erzählt, weiß ich nicht mehr, ich merke mir ja nichts. Ich habe gestern Findet Dory geguckt und Dory ist genau wie ich, genauso <lacht> vergesslich. Ähm, und äh, genau, den, den schreibe ich gerade und versuche den so ein bisschen zu strukturieren und äh, überlege mir sehr genau, was ich da sagen möchte in diesem chaotischen, schwierigen Jahr, das so viele Optionen bietet, Dinge besser zu machen. Mm. Das, damit befasse ich mich gerade sehr. Und natürlich auch, ähm, ich möchte natürlich auch die ganze Zeit weinen, dass ich das zugesagt habe, weil ich panische Angst habe vor Public Speaking. Ja. Das Thema hat mir schon ein paar Mal, aber ich finde es halt wichtig, ähm, kann ja nicht sein, dass ich das nicht mache, wenn man mich fragt. So. Das stimmt.
0: Ich finde Public Speaking super, super wichtig, vor allem, wenn ich äh, darüber nachdenke, wie wichtig für mich ähm, Visibilität ist und ja. ähm, Repräsentation und ja. so ein Kram. Aber ich habe auch immer super, super Schiss davor. Also ja. das war wirklich tatsächlich eine von den Sachen, wo ich mich darüber gefreut habe, dass es dann abgesagt wurde, weil das, ich hatte halt auch so einen riesen Talk dieses Jahr und ich hatte so Angst davor. Ich habe wirklich richtig Schiss gehabt und ähm, das liegt an mir, aber auch nur an der Vorbereitung. Weil ich genau, ich krieg's halt nicht hin, mich mal anständig vorzubereiten. Du wolltest mir auch bei einem Talk helfen, das war richtig ja. geil, da haben wir uns im Café getroffen Stimmt. und während, ich glaube, gerade wollten wir anfangen und dann so, nee, ist abgesagt, okay, dann, dann trinken wir jetzt Kaffee, anstatt das dann auch halt trotzdem mal zu machen. Ähm, ich bin einfach ganz schlecht da drin. Aber ich finde, es ist wichtig und es ist ganz toll, dass du das machst. Ich ja. bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ja, und noch freue ich mich. Ich werde mich hassen, wenn ich es dann halt machen muss, aber hilft ja nichts.
0: Ich glaube, das ist aber auch da eine, eine Übungssache, sowohl die Talks zu schreiben, mhm. als auch die zu performen. Ja. Ähm, ich meine, du hast ja super viel Erfahrung, auch vor Menschen zu reden. Das schon, das stimmt. Vor Menschen ja. auch irgendwie zu lesen. Ja, ne? Und am Ende, wenn man halt den Talk ist und im Schreiben hast du auch sehr viel Erfahrung. Ja, also eigentlich ist es, ähm, ja, eigentlich ist geil. Ich bin ja. ganz gespannt,
1: was du zu erzählen hast. Ja. Ja. Was ich ein bisschen prekär finde, ist, dass es auf Englisch ist. Mhm. Du bist das gewohnt. Ne? Du hast es oft in den USA gemacht, was ich krass finde. Du musst mich, glaube ich, eh so ein bisschen coachen, wenn du Lust hast. Ähm, ich finde das ein bisschen, äh, ich akzeptiere das, dass das die Bedingung ist. Ich finde es aber ein bisschen schade, einfach weil ich mich im Deutschen so wohlfühle. Weißt du, wenn du mich, mich äh, auf eine Bühne stellst, weiß ich, was zu so tun ist. Wenn mir plötzlich alles aus dem Hirn fällt, kann ich trotzdem irgendwas erzählen. Mhm. Ich muss halt nicht nach Worten suchen, ja. weißt du so. Ja. Und ich kann ganz okay Englisch, aber es ist doch nochmal was anderes. Und ich kann vor allem auf Englisch nicht lustig sein. Das ist es. Das ist das oh. Hauptproblem, ja. dass ich auf Englisch nicht lustig sein kann. Weil ich bin, jetzt, ähm, ich bin jetzt kein Entertainer, der super witzig ist, aber ich habe auf jeden Fall so meine eigene Form von Humor, die sich aber nur überträgt, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich authentisch und locker sein kann. Mm. Und das kann ich, glaube ich, nicht, wenn ich äh, in der für mich fremden Sprache spreche.
0: Das ist doch das allerallerschwierigste, finde ich, und das äh, ist mir bis jetzt auch noch nicht gelungen, diese, also ich glaube, mein Humor funktioniert auch ziemlich viel darüber, Worte in einem anderen Kontext zu benutzen und so ein Grad. Ja, voll, ja. <lacht> Und das, das ist so schwer, das in einer anderen Sprache zu machen, ja. weil da ist der schmale, gerade so schmal, ist das jetzt ein richtig guter Wortwitz oder ist das halt ein Dad-Joke, den die sich in Amerika schon seit den 80ern erzählen? Ja, weißt du, wie solche ich meine? Dinge. Ja. Und,
1: und der Punkt Timing und Spontanität. Ja. Es ist schwer, spontan zu sein, wenn du halt immer 0,01 Sekunden noch brauchst, um zu übersetzen, dann ja. ist die Gelegenheit für Humor meistens verstrichen, weil Humor halt was Spontanes ja. ist für gewöhnlich. Ja, so, und, ja. Das ist halt und genau
0: Schlagfertigkeit und ja. so. Ne? Das ist sehr, sehr schwer, ja. auf jeden Fall. Naja,
1: so sieht's mhm. aus. Mehr ja. Updates habe ich, glaube ich, gar nicht. Wie sieht denn bei dir aus? Ich habe auch nicht so viele
0: Updates. Ich habe immer noch voll Stress mit meiner Kamera. Ich oh. ähm, freue mich so, wenn ich eine neue habe und dann filmen kann, wie ich mit meinem Auto da drüber fahre. <lacht> Es ist wirklich ein Albtraum. Oh. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier, ich will keine Marke bashen, die machen super Linsen, aber jetzt, oder Optiken, aber für alle, die überlegen sich, die Sigma FP zu kaufen, macht es nicht. Ich will ja. euch nur bewahren. Ich will gar nicht hier mit einer, ich bin Sigma-Fan, alles cool. Die Kamera hat so viel Potenzial gehabt. Ich war so excited. Ich habe das, glaube ich, auch damals im Podcast ich glaub, erwähnt. Ich glaube, wir haben so, schon mal darüber gesprochen. Boah, was eine geile Kamera. Es ist, es ist alles richtig. Also, auch an sich halt mal ein Arbeitsgerät, was nicht aussieht wie ein äh, überdesignter Turnschuh oder, äh, ich habe das auch in meinem Livestream gesagt, so, wenn ich so eine die Kennenkameras in der Hand habe, jemand die mal diesen Knubbel, das fühlt sich an wie so eine Krücke, als hätte ich eine Krücke in der Hand. Ich will das nicht, ich möchte was Eckiges, ich möchte was, was ich hinstellen kann ja. auf allen Kanten und es bleibt einfach stehen mhm. und fällt nicht um, weil es so ergonomisch und rund und knubbelig ist, dass es sich so über sich selbst rollt. Ich räume mich sofort auf den Rücken, ja, das ist am gemütlichsten. Es macht keinen Sinn, so. also ich basche jetzt alle Marken so kennen. Mach doch einfach mal eine Kamera mit ein paar rechten Winkeln dran. So Man könnte so viel besser damit arbeiten. Und Sigma, macht doch einfach mal eine Kamera, die dann halt einen rechten Winkel aber auch einfach funktioniert. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Also ich kaufe mir eine neue Kamera, die äh, ist jetzt aber nicht lieferbar. Ich, totale Frustration. Ich hatte schon oh. damit abgeschlossen. Ja. Ähm, werde jetzt aber, bis diese neue Kamera lieferbar ist, noch mit der Sigma rumeiern. Und ich will sie so sehr mögen, aber sie ist echt so scheiße zu mir. Du
1: warst auch sehr geduldig mit ihr, denn ich ja. erinnere mich, irgendwann während des Lockdowns, als wir Remote aufgenommen haben, hast du schon mal erzählt, dass diese Kamera dir so viel Kummer macht. Du hast dir irgendwelches Equipment angeschafft, das diese Situation verbessern sollte, ja. weil du dir keine neue Kamera kaufen wolltest, weil du diese Kamera mögen willst. Genau. Aber es ist ja offensichtlich besser ja. geworden ne es ist nicht besser geworden, ah. genau. Aber so ist es. Ähm,
0: das ist eigentlich mein Update, damit beschäftige ich mich. Äh, dann habe ich, wie gesagt, mein Plattenmöbelstück gebaut, ja. mit dem ich so happy bin. Ich muss das verlinken. Ich schreibe das mal auf. Gerne. Das ist so schön. Gerne. Ähm, und was ist noch passiert? Nächste Woche habe ich eine kurze Woche, aber das ist dann ja die Update für nächste Woche. Diese Woche ist sonst an sich nicht so viel passiert, glaube ich. Nö, ich habe einfach viel Zeit in der Werkstatt gehabt. Aber ich habe ein bisschen gemalt.
1: Ja, darüber haben wir noch gar nicht ähm, gesprochen. Nach, unserem, ja. äh, nach,
0: dem letzten, nach der letzten Episode habe ich gedacht, ey, egal, ich probiere es jetzt einfach mal. So schön. Und habe so ein bisschen rumgekritzelt. Und Nori fand es tatsächlich so schön, dass es jetzt bei uns in der Wohnung hängt. Oh, also das ist ja das schon ist mal ein Erfolg. Schön. Ja, absolut.
1: <lacht> Total. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ähm, Voll gut. Vor allem ist es halt echt entspannend Und ich glaube, so eine, so eine Sache zu machen, eigentlich war das ja, ist ja auch der Podcast hat ja so ein bisschen so gestartet so ein Hobby zu haben. Ja. Ein Hobby, einfach mal ein Hobby, ja. wo, was keine krasse Karriere ist, wo nicht viel dran hängt, das macht man, weil man es gerne macht und ich glaube, malen könnte da was für mich werden, wo ich mich in Zukunft mehr mit beschäftige. Ähm, nicht, dass ich da krass drin werde, nicht, dass ich da Geld mit verdiene, sondern einfach nur, wenn mir das voll
1: Spaß macht. Oh, sowas braucht man auch. Ja. Müssen ja auch unbedingt mal drüber reden in der Episode. Ja,
0: Hobbys. Diesen
1: Satz sage ich übrigens super häufig, das merke ich gerade. Müssen ja unbedingt mal eine, eine ja. Episode drüber ja. machen. Wir haben es, glaube ich, noch nie gemacht, dass wir irgendeines <lacht> dieser Themen, zu denen ich das sage, nochmal aufgegriffen hätten. Ähm, aber ich habe eine Notiz gemacht gerade, also vielleicht. Ähm, ja, ich kann es aber nicht lesen.
0: Aber okay. Ich in der Stunde auch
1: nicht mehr, das ist wahrscheinlich der Grund. <lacht>
0: Achso, du hast dir cool. die Notiz gemacht, dass wir über Hobbys sprechen. Ja, ja sehr gut. Ja, ja, lass uns das unbedingt mal machen. Ja, sehr gerne. Auch wie viele Hobbys äh, wir schon hatten und was oh früher Gottes so die Hobbys Willen. waren. Ja. Und auch ein Thema, welche Hobbys die Eltern gerne wollten dass man sie hat. Oh ja. Oder meine Oma. Stichwort Briefmarken
1: sammeln. Oh Gott, das ist so süß. <lacht> ja, ja, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. Ja. Hast du denn Shoutout der Woche oder irgendwas äh, besonders äh, Positives? Hast du, du hast was schon so viel Positives erzählt, ne? Ja, hast du gerade was äh, äh, auf der Zunge? weil ja, habe ich. Ja, dann habe ich bitte an. Ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbands, die Idols. Also nicht die Idole, sondern I-D-L-E-S. Mhm. Britische Band, so post -Punk. die grölen halt ganz viel, aber hören sich super an dabei. Auch wahnsinnig korrekte Jungs, unglaublich coole Haltung. Ähm, die sind natürlich auch davon betroffen, dass sie gerade keine, keine Tour haben, nicht spielen können. Und die haben jetzt am Wochenende drei Konzerte, so, so locked in konzerte gespielt im Abbey-Roads-Studio. Total schön, total schön aufgezeichnet. Unglaublich viel Energie. Und wir haben hier irgendwie äh, getanzt wie die Wilden. Also so super. Ähm, ganz, ganz tolle Band, die ich sehr empfehlen möchte. Ähm, die haben auch schon mal ein Tiny Desk Konzert gespielt. Ich glaube, von Tiny Desk Konzerten habe ich hier schon mal berichtet. Mhm. Ähm, die sind von NPR ähm, immer total schön aufgenommen, total schön gemacht, so ein ganz kleiner Rahmen, total toll. Bin ich ein großer Fan von. Äh, ich ich setze es in die Shownotes, das Tiny Desk Konzert von den Idols. Super super gut. Und, ähm, und wer ein bisschen weinen möchte, es gibt so ein ganz, ganz süßes Video, da spielen die Idols, die natürlich wie viele Bands ganz, ganz lange rumgekrebt sind, die jetzt langsam ein bisschen größer werden. Ähm, die spielen beim, äh, beim Glastonbury. Uh. Und wahnsinnig viele Menschen sind vor ihnen. Und irgendwann ähm, kriegt man gar nicht mehr so richtig mit, warum der Song nicht normal weitergeht und irgendwann fängt der Gitarrist oder Bassist oder so an zu stage Dive und den Song weiterzusingen, den eigentlich natürlich der Frontmann singt und irgendwann checkt man so, der Frontmann hat gerade einen Meltdown, weil er so glücklich ist über diese ganzen Menschen, dass er hinten auf der Bühne steht und weint oh. und irgendwann kommt seine Freundin auf die Bühne und muss ihn trösten, sie hat noch das Baby umgeschnallt und muss ihn trösten, weil er nicht mehr weitermachen kann. Oh Gott. Oh, also wer weinen will, ähm, wenn ich das oh finde, Gott. verlinke ich das, ansonsten googelt das. Ja, das ähm, gucke ich mir sofort an. Und sowas liebe ich nicht natürlich. Und äh, ja, Shoutout an die idols, die einfach gute, gute Typen sind, politisch, musikalisch, in jeder Hinsicht. Ich kenne die überhaupt nicht. Boah, Laura. Dringend. Ja, ich glaube, dann äh, bringe ich ja. dir mal eine Platte mit. Ah,
0: ja, oder ich habe jetzt gleich noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gehe ich mal in ja. Underdog. Und mein, mein
1: Lieblingssong von Idols oder einer meiner Lieblingssongs heißt Never Fight a Man with a Perm. Also leg dich niemals mit einem <lacht> Mann mit Dauerwelle an. Was ich unterschreiben möchte.
0: <lacht> ich finde, das ist, ähm, das ist ein guter Schlusssatz. Ja. Hier sollten wir Vielleicht beenden. ist das auch der Titel dieser Episode. Vielleicht ist es der <lacht> Sehr gut, so, so machen halt. wir das. Ja. So machen wir das. Prima. Dann ähm, nächste Folge habe ich ein paar äh, Shoutouts. Super. Ich finde, wir sollten das einfach damit belassen. Ja Never oder Fight a Man with a Perm. Wickeln Perfekt. wir hier ab. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Ja. Und äh, Themenvorschläge, Anregungen, positive Kritik, konstruktive Kritik. <lacht> Wie immer an Rab und Kampf at web.de. Erfreut euch das letzte Mal noch an unserem. P und der <lacht> schlechten Audioqualität nächste Woche ist <lacht> nächste Woche Nein, ich ist das nicht. besser.
1: <lacht> <lacht> Mach's gut, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.